0: Dalam konteks sastra, banyak kritikus sastra di luar Indonesia yakin bahwa seleksi atas karya-karya sastra untuk kanonisasi, yaitu karya-karya yang kemudian disebut sebagai karya klasik itu, terjadi sama seperti pada kanon Bibel. Para kritikus ini yakin bahwa dibalik pretensi objektivitas penilaian mutu karya, terdapat sebuah agenda politik terselubung, yaitu eksklusi atas banyak kelompok dari representasi dalam kanon sastra. Sebuah contoh yang paling sering disebutkan adalah fakta lebih sedikitnya jumlah sastrawan jenis kelamin perempuan dalam kanon sastra atau begitu sedikitnya jumlah pengarang non-Eropa bukan kulit putih dalam kanon sastra berbahasa Inggris misalnya. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan adalah apakah karya pada sastrawan yang tidak masuk kanon sastra ini yaitu sastrawan perempuan dan sastrawan bukan kulit putih itu memang lebih rendah mutunya dibanding karya-karya kanon. Bagaimana menentukan tinggi rendahnya mutu sastra? Apa itu mutu sastra? Di sastra Indonesia, persoalan mutu sebuah karya sastra selalu dikaitkan dengan sifat universal yang dianggap dimiliki oleh sebuah karya yang bermutu. Sebuah karya yang dianggap bermutu tinggi pasti juga akan universal pengakuan atas mutu yang dimilikinya itu. Perbedaan konteks budaya dan waktu zaman misalnya dianggap tidak berlaku atas sebuah karya yang bermutu. Mutu sebuah karya berbanding lurus dengan universalitas pengakuan atasnya. Demikianlah keyakinan kebanyakan sastrawan Indonesia. Mutu itu sendiri sangat diyakini sudah inheren dimiliki oleh setiap karya sastra yang dianggap berhasil. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan para pengarang bakat alam romantik itu sebagai substansi atau sublimitas karya sastra. Kalau memang benar substansi sastra itu ada dan keberadaannya tidak dipengaruhi sama sekali oleh faktor-faktor dari luar teks sastra, maka bagaimana misalnya menjelaskan tentang kegagalan para sastrawan dunia seperti Maxim Gorky, Vladimir Mayakovsky, James Joyce, D.S. Lawrence, Virginia Woolf, Ezra Pound, George Orwell, Borges sampai Pramudi Ananta untuk memenangkan hadiah Nobel sastra? Kenapa nama-nama ini tidak pernah memenangkan hadiah Nobel sastra? Hadiah sastra yang dianggap paling bergengsi di planet ini. Apakah substansi karya sastra mereka lebih buruk dibanding para sastrawan pemenang Nobel Sastra? Atau seperti yang pernah dipertanyakan oleh sastrawan eksistensialis Prancis Jean Fosat waktu menolak hadiah Nobel Sastra 64 yang dimenangkannya? Dari semua pengarang hadiah Nobel Sastra asal Uni Soviet dulu misalnya, kenapa sastrawan yang menentang Partai Komunis Uni Soviet yang lebih banyak mendapat hadiah Nobel Sastra? Kasus Sartre sendiri unik Sebenarnya yang seharusnya mendapat hadiah Nobel Sastra Untuk tahun 1964 itu Adalah penyair komunis asal Chile Pablo Neruda Tapi status Neruda sebagai anggota Komite Sentral Partai Komunis Chile Dan bahwa Neruda pada tahun 1953 dianugerahi hadiah Stalin Untuk puisinya telah membuat Badan intelijen Amerika Serikat CIA Panas dingin Dan melalui lembaga kebudayaannya Yang dibentuk pada tahun 1950 Dalam perang dingin Uni Soviet Yaitu Kongres for Cultural Freedom Telah berhasil mempengaruhi panitia Nobel Untuk Tidak memilih Neruda tahun 1964 itu Ironisnya, Sartre yang dimenangkan partai Nobel Justru menolak menerima hadiah Nobel tersebut Di dunia ini, intelektual manakah Yang belum pernah mengenal penyair kamen dramawan Inggris Bernama William Shakespeare Walaupun belum tentu pernah membaca karya aslinya Setiap orang yang menganggap dirinya berbudaya Pasti paling tidak akan mengaku pernah mendengar Nama sastrawan yang hidup di parah kedua abad 16 Inggris itu Justru disinilah persoalannya Karya-karya Shakespeare tidak dibaca luas Tapi keuniversalan namanya fenomenal Mungkin Shakespeare adalah contoh dari sastra yang punya substansi dan sublim itu Tapi benarkah karya-karya Shakespeare yang terbaik sekalipun Memang secara estetika sempurna tidak cacat? Ternyata munculnya apa yang disebut sebagai teori sastra postkolonial sebagai akibat terbitnya buku Orientalism karya pengarang kelahiran palsin Edward Said telah menyebabkan terjadinya pembacaan ulang atas para sastrawan kanon barat termasuk Shakespeare. Dan hasilnya Shakespeare adalah seorang sastrawan rasis dalam karya-karyanya yang tokoh-tokohnya yang berkulit berwarna seperti dalam The Merchant of Venice, Othello, and The Tempest.